0: O jejum não é para deixar você mais fraco, mas sim para deixar você mais morto. Hoje o bate-papo é de dar água na boca. Vambora, que hoje é dia de parola! Os Paroleiros! Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, muito bom, senhores do Conselho, amigos de Roda de Parola 2D, diretamente dos nossos estúdios Home Office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo Capital. Hoje nós vamos dar sequência dentro do tema Disciplinas Espirituais. Hoje, nossa segunda Roda de Parola, de número 89, e o assunto hoje é jejum. Jejum não é dieta. Esse é o tema, título da nossa parola. E para mim ficou muito claro, gente. Porque se jejum fosse dieta, vocês dois estavam magrinhos já. Porque o que eu vejo vocês dois jejuar e não emagrecer não resolveu nada. E aí, mente brilhante, e aí oráculo, como é que vocês estão, meninos?
1: Prontos? Eu não entendi essa parte, viu, Paulinho, do engordar. Eu prefiro, eu prefiro fingir que não foi comigo. Eu não entendi. <risos> Mas já que é para ser um pouco bíblico, então vamos começar, então, falando sobre isso. Né?
0: Bom, a, pro, a prova de que o jejum deixa as pessoas mal-humoradas. Está aí, ó.
1: <risos> não, O jejum deixa a gente
2: mal humorada dieta, dieta deixa mal-humorado, não, não, não começa confundindo
1: o é, internauta. Exatamente, é. o, pessoal, o cara vai no endócrino, paga uma grana lá para emagrecer, é. o cara fala uma dessa. Doutora Silvia, queremos você aqui, é, vamos falar então de jejum, e você sabe que esse final de semana nós fomos tremendamente abençoados na nossa igreja, nós tivemos a presença de Luciano Subirá, e sinceramente... Paulo Amêndola a Arthur foram duas horas dele dando uma aula sobre jejum foi um negócio assim espetacular, a atmosfera da igreja mudando e ele foi falar algo para nós assim, eu quero nessa parola tomar liberdade de falar e parafrasear as coisas que ele falou, porque assim Arthur o que, que é aquilo? Ele ensinou coisas para nós assim, ele citando alguns textos e ele falando sobre o aspecto escatológico do jejum. Porque a palavra do Senhor vai dizer o que que nós temos que fazer, qual que é a atividade ou propósito ou papel da igreja com a volta de Jesus. E ele pegou o texto de Joel e ele começa a citar o texto de Joel, que nós temos que estar mais sensíveis à voz do Espírito para que a igreja se manifeste nessa terra de forma poderosa. E aí ele pega o texto de Joel, que vai falar sobre o batismo, derramar sobre a carne e tudo mais, e ele fez exatamente uma divisão. Ele falou exatamente o que já aconteceu desse texto de Joel, com o derramar do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 2. Só que ele falou o seguinte, gente, mas uma parte ainda não se concretizou. E aí ele fala, o que, que acontece entre o derramar e essa segunda parte? E é onde a igreja tem que se posicionar em jejum. A igreja tem que se posicionar numa, de uma forma de arrependimento, de rasgar mesmo o seu coração diante de Deus. Pessoal, foi o céu na terra, sabe? Então, assim, eu quero... Honrar mesmo, eu sei que nós temos aí alcançado muitas vidas através das nossas parolas, pessoas, e aí não é brincadeira é isso que eu tô falando, algumas pessoas me param mesmo para falar, rapaz, eu tava ouvindo e como fui edificado. Mas sabe, falar sobre jejum, depois de tudo que eu ouvi, eu fico até meio acanhado, porque foi uma aula. Foi uma aula, foi tremendo. E aí eu quero começar com Mateus, capítulo 6, versos 17 e 18, que foram os textos que ele leu. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E aí ele está falando algo a respeito do nosso posicionamento no jejum. O jejum não muda a Deus. né? A gente tem que deixar isso muito claro. Se você está achando que você vai jejuar e vai mudar alguma coisa no coração de Deus, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é você ter o teu coração mudado. Você vai ter aflorado no teu coração coisas que você jamais imaginou. E é interessante porque muitas pessoas pegam aquele texto que fala mas Jesus, por que que nós não pudemos aqui expulsar esses demônios? Jesus ele fala assim, se a casa só sai com jejum e oração. né? E as pessoas têm o entendimento que é o um jejum que, de fato, teve uma força sobrenatural sobre o demônio. Na verdade, o jejum ele trouxe um nível de percepção, de discernimento de espírito em Jesus, de tal forma que ele está explicando isso. Ele está falando, olha, vocês têm ferramentas e equipamentos que o Pai tem dado a vocês... E vocês têm negligenciado. Então é importante que vocês tenham a prática do jejum e da oração. E aí, de uma forma muito prática, jejum não é você passar fome. E aí sim o Arthur tem razão no que ele está falando. Jejum não é você passar fome. Não adianta você falar assim, ah, eu vou jejuar e vou ficar sem comer, simplesmente. O jejum ele tem que estar acompanhado de um momento teu devocional, na leitura da palavra, na oração, se você é batizado no Espírito Santo e ora em outras línguas, e você tá naquele momento de comunhão com Deus e começa a rubiandarei, e aí a palavra do Senhor se concretiza na tua vida. De Primeira Coríntios, capítulo 14, o Senhor falando em mistérios com você. E aí você vai ver aflorando coisas que você não tinha percepção e você vai começar a ter pela prática de jejum. Não significa que você vai ter mais autoridade. Significa que você vai ter uma percepção espiritual muito maior, mais aguçada, acurada, sobre a autoridade que você já tem.
2: Você fala aí desse... É, é, dessa autoridade, né, que é conquistada mediante o jejum. Eu quero trazer um texto aqui, mas antes de trazer esse texto, eu quero trazer uma imagem. Né? É... O Arthur, um dia desses... Aliás, não vou trazer... Antes de eu trazer a imagem, eu vou, 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 vou lembrar de uma história aqui. O Arthur, um dia desses, uh, mencionou que... Me, me, me corrija o contexto se eu estiver errado, Arthur. Mas que os seus filhos, né? A sua filha, seu filho, é, eles têm uma frase que eles aprenderam com você. Ó, Tudo vai dar certo porque o pai está aqui. Fique tranquilo porque o pai está aqui. né? É, Aí eu, 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 eu fico lembrando, né? E é uma frase: você, você me edificou muito nessa, nessa fala sua, e, e, e eu tenho usado essa fala com o Gabriel, com a Alice também. Mas olha que interessante, é, isso me faz remeter aquelas imagens, aquelas fotos que a gente vê na internet, do filhotinho de leão com a mamãe leão atrás, ou com o papai leão atrás, né? papai enorme, o um filhotinho bem pequenininho, e ninguém ousa chegar perto do filhotinho porque o papai tá ali atrás dele, né? Agora presta atenção no que a palavra diz. Em Isaías, capítulo 58, ali a partir do verso 5 diz, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, que estenda debaixo... É... E estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Só fazendo aqui um, um parêntese, quando fala do afligir a alma, está falando do passar fome mesmo, tá? Verso 6 diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do julgo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires nu, cubras e, é, e não te escondas da tua carne? Presta atenção agora, versículo 8. E então romperá a tua luz como alvo, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O leãozinho com o leãozão atrás. Né? Olha o que a palavra está falando. A palavra ela está dizendo, o, o afligir a alma está lá no começo. E depois vem esse monte de atos que, se nós formos ver, nos princípios que norteiam as disciplinas espirituais, Arthur e Will, uh, estes atos todos, eles também dizem respeito aquilo que diz respeito à, 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 àquilo que, 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 que denota o que são as disciplinas espirituais. Eu acho que algo ficou muito claro na parola passada, de que nós não queremos passar o que é uma lista. Ó, oh, disciplina espiritual é orar, é jejuar, é congregar, é dizimar, é ofertar, é fazer isso, é fazer aquilo. A gente não quer passar uma lista. A gente quer passar o princípio é, no qual, é, ao qual submete-se aquilo que nós estamos chamando de disciplina espiritual. Né? Por isso eu citei o sermão Os Meios de Graça, de John Wesley, Lá na, na, na primeira parola, justamente por conta disso. Então, levando em consideração, né, você começou, Arthur, brincando com mais uma piada do tiozão, falando que o jejum não é para gente emagrecer. Né? Para que serve o jejum, então? Cara, o jejum ele serve pra, especificamente para duas coisas, e o texto fala, o texto de Isaías 58 fala acerca disso para mim. Né? O jejum ele serve para me posicionar entre a justiça de Deus né, e a glória de Deus entre a justiça de Deus e a glória de Deus. Aí eu vou lá para Joel, onde o Wilson citou. O Wilson, ele falou assim, o Joel, ele diz o seguinte, é, chorem ministros e chorem sacerdotes do Senhor. E Joel, a palavra uh, diz que Deus coloca os ministros e os sacerdotes em uma posição, que não é uma posição qualquer. Ele diz, entre o alpendre e o altar. Né? Entre o alpendre e o altar. Eles estão ali, ó. banidos de além, Banidos de avançar para onde eles deveriam estar, no lugar do, do, do sacrifício, no altar, o lugar para o qual só eles tinham credenciamento de entrar. Se o sacerdote não entra no altar, não tem sacrifício. Agora, o sacerdote não pode ir. Né? Ele está é, entre, ele está numa posição intermediária. Mas ele também não está no lugar é, de circulação é, liberada. Mas ele está ali em um lugar que fica entre a, a posição final do exercício do seu ministério e entre o lugar uh, do exercício do ministério do povo. Né? O jejum ele nos coloca em uma posição na qual nós mudamos a nossa dimensão daquilo que nos cerca. Porque lá em Joel nós estamos falando de sacerdotes que estavam em pecado, de uma, de uma, de uma geração que estava em pecado. O jejum ele nos coloca, é, ele nos muda de dimensão é, daquilo que nos cerca. Ele nos coloca entre a justiça e a glória, o texto Deus está falando. Né? Entre a palavra e a manifestação do efeito da palavra. Entre o próprio Deus e o cumprimento daquilo que Deus fala. Né? Então, isso é o pressuposto essencial do jejum. Quando a nossa carne é morta, como você diz, jejum não é, é para me deixar magra, é para me deixar morto. Né? É... Eu, eu fico bravo, eu fico triste quando alguém chega e fala assim, nossa, nós fizemos lá 21 dias de jejum, 120 dias de jejum, não sei quantos dias de jejum. Eu emagreci tantos quilos, como eu não entendeu o objetivo. Não é quantos quilos você perdeu, mas quando, quão mais próximo de Deus você está, quão mais bem posicionado no Senhor você está. E tem um outro aspecto, Arthur e o Will, que eu gostaria de destacar em referência ao jejum. Eu falei de consagração ontem, inclusive, né? Mas estamos gravando numa segunda-feira para quem acompanha os paroleiros, então, quando eu me refiro a ontem, eu estou falando do culto de domingo, né? aqui na igreja uh, a qual eu pastorei. Uh, eu falei acerca de consagração dentre outros dentre outros assuntos. né? E tocando na questão da consagração, levando em consideração ali Atos capítulo 14, quando a palavra diz que uh, com jejuns, separaram, né, presbíteros Paulo, Barnabé separaram presbíteros para plantar esses presbíteros nas igrejas sobre o povo que havia crido uh, na pregação de Paulo e Barnabé. Levando em consideração isso, Deus me abriu o um entendimento do lugar do jejum, né, uh, dentro de uma tríade uh, que precisa ser vivenciada por todo o discípulo, por toda a discípula de Cristo. Olha só, acabei de falar que o jejum nos posiciona né, entre a justiça e a glória, entre a palavra e a manifestação da palavra, ou entre o Senhor e o poder de Deus. Isso é o que Isaías 58 vai deixar claro para nós, mais especificamente no versículo 8. Agora, se a gente levar em consideração que essa posição, né, o estar entre a justiça e a glória, exige de nós um posicionamento, né, exige de nós uma posição como discípulos, os servos do Senhor, essa posição indistintamente ela vai se manifestar acerca de nós fazermos aquilo que o Senhor espera que façamos, né? E aí eu menciono essa tríade que é indissolúvel, ela jamais se separa, que é a tríade do jejum, a tríade da oração e do comissionamento, do cumprimento do nosso ministério. Jejum, oração, comissionamento. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, só passando por cima. Jesus começa o seu ministério como? Lá no deserto, orando, jejuando, e logo em seguida ele vai exercer o comissionamento. Mateus capítulo 3 fala desses 40 dias de deserto. Lucas capítulo 3 fala desses 40 dias de deserto, de jejum, oração, antes do exercício do comissionamento. A igreja apostólica, quando ela recebe o Espírito Santo lá em Atos 2, né? Essa igreja está esperando por conta de uma observação que Jesus faz a esta igreja no finalzinho do Evangelho de Lucas, quando ele diz, não saiam da cidade, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dizendo, busquem antes do exercício do comissionamento. E aí, o que, que essa turma está fazendo lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem e credencia eles para o comissionamento, orando e jejuando? Se a gente vai para Atos capítulo 13, por exemplo, em, que diz respeito ao envio do apóstolo Paulo né, e de Barnabé para a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, a palavra diz que os presbíteros da igreja de, de é, Antioquia estavam morando e jejuando, e o Senhor falou, me separem o Paulo e o Barnabé, o, o Saulo, né, o Barnabé e o Saulo, para a obra que eu tenho confiado a eles. E aí, eles lá, orando, jejuando, impõem as mãos em Barnabé e Saulo e os comissionam. né Então, indistintamente, esse posicionamento no qual o jejum nos coloca, entre a justiça e a glória, ele vai nos colocar em uma posição de um discernimento tremendo, de um entendimento tremendo, inclusive, daquilo que nós devemos ser e fazer.
0: Tem umas coisas que são importantes que vocês estão comentando. Você está falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... É, antes de é, começar a sua pregação, ficou três dias em oração e jejum enquanto esteve cego. Então segue a mesma a mesma sequência, né? Você citou aqui o sermão de John Wesley, meio de Graça? Para é você que está nos acompanhando aí, é, tanto pelo YouTube, como pelo Instagram, pelo, como pelo Facebook e também em podcast, no Spotify, é, no dia de hoje é, eu postei no nosso na nossa página no Facebook, o Sermão na Íntegra, Meios de Graça, de John Wesley. Sermão de número 16, está lá, consegui uma fonte confiável. Ele é um pouquinho extenso, dá mais ou menos umas 10 páginas de Word, tá? Então, eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V dentro da nossa página no Facebook. Se você ficou curioso, dá a passadinha lá depois e acompanhe esse sermão, que vai ficar bem bacana. Uma das coisas que eu quero destacar a respeito do jejum, é, eu, eu fiz aquela brincadeira do do vai do, do crescer para morrer, mas eu peguei isso das suas lives lá, das disciplinas espirituais que você fez na tua igreja pô, você falou exatamente essa frase e eu achei assim, de uma grande sacada, você podia ser publicitário inclusive, cara tem umas frases bem legais mas <risos> é, eu vejo a, o principal objetivo do jejum se a gente pode dizer assim né é realmente mortificar a carne modificar a carne Lembrando que a gente é, falou algumas palavras atrás é, a respeito do homem tricotômico, né, corpo, alma e espírito. Então, o jejum ele serve para mortificar a nossa carne, aquietar a nossa alma, para que o nosso espírito possa se conectar é, de uma forma mais ampla. Então, o jejum ele tem essa capacidade de abraçar o ser humano como um todo, né? E eu acho que um dos grandes desafios aqui do jejum, cara, tudo isso aí, eu, eu, brinco, eu brinquei a questão de ficar mal-humorado. Eu, particularmente, e aí o momento, confissão do tiozão, é, eu fico extremamente mal-humorado quando eu fico privado de comida. É... E o que, para mim, funciona muito na questão do jejum é o exercício do domínio próprio. Porque numa num tempo como nós estamos hoje, né? e hoje eu falo aqui dos últimos 20 anos, talvez, onde a gente desconta toda a nossa ansiedade na comida, né? privar-se de comida é vai muito além de uma necessidade fisiológica de não se alimentar. É uma briga muito maior com a alma, talvez, do que com o próprio estômago, né? Então, é, é bem delicada essa questão do, do, do jejum. A gente vê muitas pessoas, às vezes, se confundindo a respeito de dieta. E é uma coisa que eu quero contar para vocês que sempre me incomodou. Não é de hoje. É, quando o jejum é trazido por uma questão religiosa, é, um ato ritualístico, né? E eu, eu mesmo já presenciei situações como essa, meninos. Dia assim... A igreja, segunda-feira, a igreja anuncia que nós vamos começar um jejum coletivo. 40 dias de jejum a igreja inteira. Aí os crentes, o que que faz? Vai no domingo na churrascaria e come até o rim entortar, até o pâncreas virado do avesso, né, Para compensar os 40 dias que as pessoas vão ficar sem comer. Alguma coisa que vocês percebem com relação, por exemplo, ao carnaval? <risos>
2: Não, a relação é boa. A relação é boa. <risos> é, é, a, a expectativa pela quarta-feira de
1: cinzas. Uma das coisas que o Luciano falou foi da gente se preparar para o jejum. Porque ele trouxe um aspecto fisiológico. Inclusive, ele está escrevendo um livro que vai sair nos próximos dias aí que é você se preparar no teu ponto de vista orgânico, porque você tem uma ruptura muito grande. Então, E aí ele trouxe uma, um equilíbrio, não somente no aspecto espiritual, mas também no fisiológico. E assim, ele usou de um linguajar até um pouco duro, quem conhece você Luciano sabe, e ele falou assim, se você faz algo desse sentido, desculpa, você é um estúpido, porque <risos> ele falou assim, escrachado porque você não vai estar preparado e você vai ter uma ruptura muito grande. Né? Então, é importante você... Ele foi explicando, né? você começar a fazer. Dependendo do tipo de jejum, nós temos aí alguns tipos de jejum. Você tem o jejum de Paulo, que foi três dias sem comer e beber nada. Você tem o jejum de Jesus, que foi só tomando é, é, água, se eu não me engano. Você tem o jejum, melhor, é, o jejum de Moisés, que não teve absolutamente nada. Você tem o jejum de Esther, que até... O, o, o bezerro, os animais, o bebê de colo, um, um jejuô. Você tem o jejum de Daniel, que é um jejum parcial, onde você só come legumes, verduras e vegetais. Então, tem uma série de coisas. Então, o que ele explica, de uma forma muito equilibrada, é que assim, se você vai fazer um jejum é, e você não está acostumado, é, exerce uma prática de você ir condicionando o seu físico. Então, se você nunca, nunca jejuou, estabeleça um propósito, olha, vou, vou tirar meu café da manhã agora, daí teu corpo já absorveu isso, vou tirar o almoço, e até teu corpo sendo preparado, para que você possa, de fato, é, seguir esse propósito. né Porque, de fato, se você faz desse jeito, e da mesma forma, no retorno. Ele fala ele deu um exemplo muito interessante, ele falou assim, tem muita gente que depois sai do, sai do jejum e já vai direto... A churrascaria. Aí fala assim, cara, você destrói seu corpo. E o jejum, ele não tem esse propósito. O jejum ele tem um propósito de edificação. Então, nesse sentido, veja, nós já tocamos aqui em alguns tipos de jejum, né, que você pode exercer, mas tem equilíbrio em fazer isso. E agora, quando você estiver fazendo jejum, você não precisa ficar falando os outros, né, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele te vê no secreto, é ali que ele vai ver você porque, se não, e aí um, um, o próprio Cristo fala isso, fala: nossa, Arthur, você está jejuando, que homem espiritual, você está recebendo glórias e honras de homens. E aí você impede ou restringe que aquilo que o senhor lhe daria no secreto se manifeste. Eu classifico importante,
2: Arthur, Will, levando em consideração essa, essa provocação que o Arthur nos fez, né, acerca. Acerca do que tem, 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 tem se transformado né? uh, esse entendimento do jejum a partir de uma, de uma prática assim, tão superficial, tão institucionalizada. Né? Ontem eu trouxe uma... Mais uma vez, quando eu falo ontem, nós estamos gravando numa segunda-feira, eu estou me referindo ao culto de domingo, né? aqui na Igreja metodista Central em Presidente Prudente. Eu trouxe uma estatística que eu li esses tempos atrás Uh, feita nos Estados Unidos, de que apenas, uh, de que, de que uh, cerca de 25% dos crentes sequer se lembram da prática do jejum e só vão uh, fazer uma espécie de jejum quando isso é convocado pela igreja, motivado pela igreja, mas não está na agenda semanal, não está na agenda comum do crente, né? E ontem particularmente falando com o meu povo, né? Uma igreja metodista de tradição esleiana, aqui a gente não, aqui a gente não está pregando, tá? A igreja ou a tradição na qual a igreja se apoia, mas especificamente falando com o meu povo, com o povo que eu pastorei, eu falei acerca do testemunho do precursor desse movimento que jejuava um dia por semana, e quando ele conseguiu né, conquistar, mediante essa essa conquista gradativa, né, quando ele conseguiu conquistar é, uma disciplina de jejum que pressupunha um jejum total de 24 horas, e, e, e se achou assim, quem sabe, o máximo por isso, Deus fala para ele, ah, agora eu quero mais um dia da semana. né? Então ele amplia para dois dias, não dois dias seguidos, né? mas justamente por conta dessa preparação necessária, mas ele amplia, John Wesley amplia para mais um dia da semana a sua prática de jejum. Né? Quer dizer, uma prática semanal que está na agenda, que está na rotina né, de alguém é, em contrapartida para uma realidade contemporânea de crente que nem lembra que o jejum existe. né? Eu quero trazer uma realidade bíblica aqui é, e pensar que são tempos, são tempos pressupostos na vida do, do crente, é, o tempo de comer e o tempo de privar-se de comer. Né? Em Neemias capítulo 8, é, ali a partir do versículo de número 8, assim para ser bem resumido, a palavra diz, leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido de cada uma das palavras e lendo, fazendo que se entendesse. Neemias, que era o governador, o sacerdote era Esdras, o escriba, e os levitas ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Dia consagrado do Senhor. seu é o versículo 9. Agora olha o que o versículo 10 diz. E disse-lhes mais, de comei gorduras, bebei doçuras. Então, no dia consagrado, tem o tempo do comer. Então, o dia consagrado pressupõe jejum? Não. O, o, a consagração pressupõe, inclusive, o comer festivo. Agora, nós precisamos entender que existe uma outra, um outro momento na agenda do discípulo que precisa ser pressuposto. Agora, a gente vai para o capítulo 9, exatamente o capítulo posterior de Neemias. capítulo 9 é aberto da seguinte forma. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Os dois tempos estão aqui. Né? Existe o tempo do alimentar-se e existe o tempo do privar-se do alimento. E tudo isso é para ser pressuposto como o quê? Como algo natural na vida do crente. Como está na minha agenda? Isso, para mim, é uma mensagem tremenda essa sequência aqui, primeiro Deus falando para o povo, comam, e agora Deus falando para o povo, parem de comer. Né? Tem que estar na minha agenda como discípulo é, essas duas práticas, e como está na minha agenda almoçar todos os dias, né, me alimentar todos os dias, precisa estar na minha agenda também o tempo do privar-me disso, justamente para que eu seja colocado naquela posição é, que eu mencionei no, no, no bloco passado, de estar entre a justiça e a glória de Deus, para estar posicionado no Senhor, entendendo o propósito daquilo que eu estou fazendo, entendendo essa prática do jejum como uma prática que precisa fazer parte da minha natureza como discípulo, como
1: servo, como crente, no é Senhor Jesus Disso que você está falando, eu me lembro, se você for lá em João, é, nós vamos ver os discípulos perguntando assim, Bom, então, nós jejuamos, os fariseus também jejuam. Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles?
2: Dias então, virão enquanto, quando o
1: enquanto, noivo? Enquanto o noivo ainda está. Quer dizer, agora não
2: é hora de parar,
1: exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. E aí ele começa a trazer dois conceitos muito interessantes que ele vai fazer o seguinte, ele vai falar sobre colocar é, é, remendo novo em roupa velha né? e o ovinho novo, o ódio novo em, e ele está falando basicamente, ele não é uma ruptura ali, né? na verdade ele está fazendo o seguinte, ele traz dois entendimentos a respeito da mesma conotação sobre o jejum, ele está falando, olha, é um novo sistema que está sendo apresentado que vocês têm que considerar agora. Não adianta você colocar uma prática nova em um sistema antigo. Eu estou introduzindo um sistema novo, que é a nova aliança, e tal, tal, tal. Então, é necessário que vocês entendam que existirá e vocês deverão observar isso. Agora, eu não estou desconsiderando a prática antiga. Eu só estou falando para você que... Quando você vier com um sistema novo, com a nova temática, com a nova aliança, vocês têm que observar esse precebo. Então, olha, vocês vão ter que jejuar. Até que, e aí ele tem um aspecto profético escatológico, que é, a igreja precisa, a gente volta naquele texto de Joel, né? a igreja precisa, nesse período em que estiver ansiando, anelando, né? Maranata, ó, vem o Senhor Jesus, chamando, invocando o Senhor para voltar, ele vai ter que estar numa prática de jejum. Até que, Até quando? Até quando Cristo ele vier para buscar a igreja. Então, é, é muito isso, muito sábio isso que você falou, porque é bíblico, viu, gente? O Paulinho fala coisas que são da Bíblia. mas isso que ele falou é da Bíblia e está ali, entendeu? Então, assim, é... eu desafio você que está nos ouvindo a você separar um tempo de jejum, de leitura da palavra, e buscar mesmo um entendimento, mas de forma intensa mesmo, daquilo que o Senhor tem separado e preparado para você. E aí eu te falo uma coisa, eu te garanto, que o Senhor ele vai se demonstrar e se apresentar para você de uma forma esplendorosa.
2: Will, mas só, só fazendo um adendo aqui. Você pegou um texto que é exatamente a confirmação prática daquilo que Isaías uh, fala. Isaías fala que na, no jejum eu estou, eu estou me posicionando no Senhor, né? entre, mais uma vez, entre a justiça e a glória, eu estou me colocando ali. Quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim, a gente jejua, né? e os seus discípulos não. Por que, que os discípulos não estão jejuando? Porque eles estão em Cristo. A posição deles é ali, junto com o mestre. Naquele momento não é necessário isso, porque eles estão nessa posição. Mas vai ter o tempo, Jesus não não descarta isso. Vai ter o tempo que eles vão precisar dessa prática de uma maneira frequente, constante, justamente para permanecer nessa posição. né? Como eu disse, a, a, a corroboração prática daquilo que Isaías falou lá atrás. O interessante do jejum é que, apesar de não ser um um,
0: um mandamento, né, algo obrigatório, vamos dizer assim, Jesus vai dizer assim, quando jejuardes fazer de tal forma, ou seja, espera-se que você faça. E aí eu quero fazer uma ponte na palavra passada, quando nós dissemos que as disciplinas espirituais são sinais externos que mostram que eu estou conectado à videira. Se você está conectado à videira, é natural que você faça isso. Enquanto você for se sentir forçado a fazer, você ainda não conseguiu entender o princípio, não conseguiu entender ainda a, 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 a profundidade disso. E aí eu vou trazer um caso pessoal aqui. No começo da minha conversão, e eu tinha muita dificuldade de entender o jejum e lutava para não fazer. Sabe aquela hora que você, que o pastor pede para você orar com o irmão do seu lado e dá vontade de ir no banheiro só para você não orar com ninguém? É, no começo eu era meio assim, sabe? Eu, aqueles cara que fugia do ele, jeito, ele, Aí ele aceitou Jesus
2: de novo, né? Ainda é. é. aceitou Jesus de
0: novo. Mas ó, cara, olha, olha aqui, eu vou mostrar para vocês o tamanho da semvergonhice do cidadão aqui. É, e aí a Priscila está comigo, quando ela estiver assistindo, ela vai rir, porque isso aqui tem a ver com ela também. A gente namorava já. Então, faz aí 19 anos. Estava chegando na água Guafrindo. E aí, um dos meus maiores... Eu tenho dois, dois, duas minhas dificuldades na hora de jejuar. Eu não tenho dificuldade em, em retirar, por exemplo, uma refeição ou fazer um período maior. Eu tenho problema de quando a gente retira aquilo que gosta. E aí, eu me sinto na obrigação de tirar o café ou tirar chocolate que são as duas coisas que eu sou que eu mais gosto, e, cara, você pode me tirar um prato de arroz e feijão que eu não ligo, mas se você falar que eu não posso comer um chocolate, o troço me bagunça. E aí, cara, eu era tão palhaço, tão jaguara nesse ponto, que eu comia bis no meu jejum de chocolate. E a Priscila falava assim, poxa, mas bis é chocolate. E eu falava para não, bis é biscoito, bis não é chocolate. Então, é, cara, eu, eu lembro, é, é uma questão de maturidade, né? O eu, Wilson, eu, eu Ri, mas eu não esqueci do capacete não, viu, sim? não lembro, eu não esqueci desse capacete então, ah, agora olha, cada um tem uma coisa, não, vai poder. Tem uma coisa
1: diferente, aí, aqui não foi, ainda tinha um lado profético, você Arthur, você, assim é muita cara de pau tua falar uma dessa, a minha é profético, tô colocando dá tá uma espiritualizada, mas se eu falar que bis não era chocolate faça meu favor Arthur não, eu falo pra
0: você Jaguara total, assim, sabe mas o que é isso? É a falta de entendimento, você fazer o jejum como um mero ritual, porque está todo mundo fazendo, então você se sente na obrigação de fazer, porque você não quer ser o cara de fora, né? Mas são situações, eu quis contar essa história porque ela é engraçada e mostra o quão fora a gente pode estar do propósito se a gente não conseguir entender a profundidade do jejum. Meninos, vamos fazer um jejum até a Parola sem ou não?
2: e vai... Não, Rapaz, feio. você viu como ele falou rápido? Não? Você viu? Não, mas eu tenho uma justificativa. Eu tenho uma justificativa. <risos> Nesses três blocos, né? A gente não parou para comer. A gente não parou pra comer. Nesses três blocos que nós estamos gravando aqui, gente. Olha tá aí, bom. Tá bom, Paulinho. Essa desculpa foi boa. Só é, bom então, você falar assim, por nós estamos há, três,
0: há uma semana sem comer... Não, e você pode ver, cara. De cada seis postagens no Instagram do Paulinho, cinco é churrasco com Tavares na sala.
2: De coelho. É que eu tenho eu tenho vergonha de postar todos.
1: <risos>
0: Paulinho, é, eu estava comentando no bloco passado é, que a gente tem alguns alguns casos, né, Alguns causos de jejum. E aí, acho que a gente pode, agora, nesse terceiro bloco aqui, contar algumas experiências pessoais a respeito de jejum. Porque, assim, ó, vamos fazer aqui um resumo, acho que é um supra-sumo importante do que a gente falou até agora. né? É, o jejum ele não serve como moeda de troca para você convencer de Deus de coisa alguma. O jejum não pode ser utilizado como um autoempoderamento, empoderamento é, dizendo assim, agora eu sou o cara porque eu jejuo. O jejum não serve uh, para você se, se portar como um religioso ou como um fariseu que olha para o outro lado e fala assim, eu jejuo três vezes por semana e esse aqui do meu lado não. né? Tem várias coisas que a gente pode uh, resumir aqui. Mas o que é importante? O jejum serve, então, para aguçar a nossa sensibilidade uh, em relação à, à voz de Deus e aos direcionamentos de Deus. O jejum ele pode ser utilizado sim como uma forma de você obter estratégias do alto é, para você vencer as suas situações, para você alcançar uma saída para algo que está acontecendo na sua vida. Enfim. É, eu sei que o jejum é utilizado também para uma questão de é, consagração para algo específico, né? Você comentou, por exemplo, o caso de Paulo, caso de Paulo e Barnabé, né? É, Cara, tem alguma, alguma história, algum caos que você possa compartilhar com a gente de um jejum, uma situação de jejum que você fez? Uh, e, enfim, como é que foi o desdobramento disso?
2: Tem duas, duas historinhas que eu quero contar bem rapidinho. É, uma delas diz respeito a mim mesmo, eu, Flávia, e, e outras, outra diz respeito a uma célula evangelística é, nós temos, né, não é porque eu sou pastor da igreja, que eu não tenho a célula evangelística, né, como, como todas as células de crescimento. Né? Então, nós tivemos uma experiência bem interessante na célula. Mas primeiro nós. Nós, ah, não aqui em Presidente Prudente, em Dourados, é, travamos com a igreja um propósito de 21 dias de jejum. Naquele esquema do chamado, apelidado, né, jejum de Daniel. Eu falo chamado, apelidado, porque eu acho que esse nome é uma afronta àquilo é, que a palavra fala sobre, sobre é, como Daniel é, jejuou. Né? Mas, enfim, isso fica para outro dia, esse bate-papo. Mas vamos lá. Travamos um jejum para a igreja 21 dias. Né? Tínhamos propósitos em referência àquilo. E, para todos os efeitos, esse jejum não é um jejum de uma privação total. É, ele, é uma, ele é um jejum é, de privação daquilo que nós classificamos como, como iguarias para nós, né, então é, é meio que o um negócio assim, eu como, mas eu como coisa sem graça, né, então seria por aí, é, então a gente não está passando fome, e no último dia, né, domingo, a gente entrega o jejum, aquela coisa toda. Entregamos simbolicamente no culto, porque, na verdade, o jejum ele ia terminar meia-noite. E Flávia e eu já tínhamos combinado o que, que a gente ia jantar. né? E a gente já tinha é, sonhado com aquela janta. O problema era o seguinte. O lugar onde a gente ia comprar aquela janta fechava às 23 horas, às 11 da noite. Então, terminou o culto. E a gente foi para casa meio que assim. E agora a gente vai lá e compra, né? Será que a gente não vai estar tá entristecendo Deus chegando lá no, 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 no lugar para comprar, né? Então foi assim o um dilema muito. A gente foi comprar, né? O, o que a gente tinha convencionado de comer, mas foi um negócio assim que ficou ardido no nosso coração, tipo, será que eu estou estragando tudo na última hora, né? Ei, não era, não era o Raulito não, né? O próprio. O próprio. Fechava às 11 da noite, cara. Mas assim, compramos de tudo que tinha lá. E deixamos lá em casa e fomos morar, cara, até da meia-noite, naquela, naquela tristeza assim no coração, falando assim: Deus, o senhor entendeu o nosso propósito, né? A culpa não é nossa, a culpa é deles que fecham cedo. E uma outra, uma, uma, uma história um tanto quanto interessante: vocês viram. Você que acompanha os paroleiros percebeu que a gente não tá aqui falando como fazer jejum, tá? Para isso, você tem inúmeros vídeos na internet, inclusive vídeos falando coisa muito boa, como vídeo falando muitas neiras, né? Quando você for procurar, procura uma fonte boa, por favor. Uh, mas vamos lá. Uh, nós, na célula evangelística que nós temos em casa, nós travamos um propósito. Você falou do jejum com um propósito, eu me lembrei disso, Arthur. Nós travamos um propósito, né? nós fizemos a nossa lista de amigos especiais, né? demos esse nome, a lista dos meus amigos especiais. E o objetivo, a partir daquela lista, nós passamos uma semana né? orando, todos da célula, todos, né? orando para que Deus trouxesse a nossa memória amigos que são especiais e que precisam ter o um encontro com Jesus. Então, foi muito legal essa primeira semana. Na semana seguinte, o pessoal me traz a lista. E eu digo, não, essa lista vai permanecer com você, porque agora essa lista é o seu guia de oração. Só que você vai fazer algo, você vai jejuar também. Combinado? Combinado. E naquele dia, então, a gente, uh, né, fiz um estudo falando sobre conquista dos amigos, né, para Cristo Jesus e tal e coisa. E soltei a minha célula de volta para casa. Né, na semana seguinte, falei, gente, e aí? Como é que está a nossa prática de jejum em referência aos nossos amigos especiais? Aí alguém tomou coragem e falou assim, é que a gente não sabe o que é jejum. Cara, olha como eu fui né, primário. Eu estou lidando com evangelístico. É com gente que está começando. Então, a gente precisa entender que, de fato, nós precisamos, é, é, como, como falamos lá no início, discernir o princípio né, discernir o que rege a prática antes de uh, colocar é, a ação em prática se eu não discernir o princípio eu não vou é, é, fazer funcionar naquele dia, naquela hora eu falei assim, eu preciso estudar jejum com a minha turma antes de qualquer coisa e naquele dia mesmo comecei a partir de alguns textos bíblicos dizer, gente me perdoe eu vou explicar para vocês o que, que precisa ser feito né? E aí a partir da palavra fomos entender o jejum então são dois causos assim rapidinhos que eu julgo que servem para nossa edificação
1: é no meu caso eu naquele, é toma aquele texto que diz que quando jejuades, jejuados né para que a gente não fique demonstrando aos outros foi logo na minha conversão e fui fazer o jejum de Daniel e aí eu tava fazendo um jejum e tudo mais e a minha mãe ela naquela ocasião ela não tinha o discernimento correto a respeito e eu tava bem naquele fogo selvagem e nessa ocasião ela ligou com uma amiga da minha, uma amiga dela e ela falou assim olha, não sei o que tá acontecendo com esse menino ele entrou para essa igreja aí agora Arthur, vamos fazer ele fala,
2: eu tava naquele fogo selvagem pressupondo que a gente sabe o que é isso né
0: <risos>
1: <risos> aí ó oh.
0: Quem conhece o Yusin de 2003, 2004, 2005, sabe o que está falando.
1: É. E aí, não que o fogo tenha apagado, não é isso, só entrou no equilíbrio.
2: Né? E
1: aí, Eu o que, que aconteceu? Que tá. tá domado, tá domado. É. E aí, a... essa amiga da minha mãe, ela... Não, pode deixar, Marisa, vou falar com o teu filho. E ela me liga ela fala assim, oi, Ursinho, tudo bem? Oi, tudo. Você tá fazendo jejum, Daniel? Eu falei, nossa, cara, o um negócio espiritual mesmo, né? Até a mulher tá me ligando aqui, já sabendo. Eu falei, o que aconteceu, né? Ela veio e falou assim, não, porque eu acho que você tá indo muito... De uma forma muito dura, em cima das coisas e tal. Fica um pouco mais tranquilo e tal. E foi interessante isso, porque foi nessa situação que a minha mãe, ela começou a entender algumas coisas de dessas disciplinas espirituais, né? E, por outro lado, também, para mim, serviu para que, de fato, trouxesse um pouco de equilíbrio quando da prática dessa dessa disciplina. Então, é, essa fala do fogo selvagem é a fala de um apóstolo, que ele diz assim, mais vale alguém com fogo selvagem que com nenhum fogo. né? E aí, assim, nessa ocasião, eu estava com tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo, que eu não estava tendo equilíbrio. Então, o fogo se alastrou de tal forma e fez alguns danos. Né? Quando, na verdade, a gente precisa ter sim o fogo controlado. Né? O que é o fogo controlado? Significa que eu não estou dando vazão ao Espírito? Não. Significa você ter o discernimento correto de como tratar e manusear a unção e o poder de Deus através da sua vida. Né? Eu me lembro que, numa das práticas de jejum, os quem controla o fogo é o próprio espírito. É, não, não mas eu queria dar um exemplo, né? Quando você põe fogo no canavial, aquele fogo ele é controlado, né? Ele, o, a pessoa sabe onde vai pôr o fogo, mas o fogo se alastra. mas ele é controlado. Então, ou seja, é, da mesma forma que a palavra fala é que o espírito está sujeito ao profeta, né? E eu me recordo que muitas vezes o Senhor trazendo algumas revelações, trazendo alguns entendimentos a respeito da vida de algumas pessoas e tudo mais. E eu, sem qualquer maturidade, sem, não é umas inocentes chegava e já lá e falava. Né? E aí, através do jejum, a gente aprende também a ter domínio próprio. Não igual o Arthur, que saiu comendo o seu bis, dizendo que era só uma bolacha waffle, né mas o um, um, um equilíbrio correto a respeito disso. É desse
0: jeito, cara. ó eu, eu lembro, Will, eu lembro até quando a gente se conheceu, velho, eu tinha uma raiva quando você começava com esses negócios de jejum, porque eu perdi a conta de quantos jejum de Daniel você fez, perdi as contas de quantas vezes eu chamei você para ir em casa pra gente comer uma pizza e você falava assim, tô de jejum. Mas foi, cara, é, eu, eu falando agora brincadeiras à parte, né, uma coisa que eu sempre admirei, cara, essa tua capacidade de buscar a face de Deus por meio de, de, de jejum e de oração, cara. É uma coisa que realmente inspira, tá? É, e algumas vezes eu, eu tento ir na mesma pegada que você, não consegui ainda. É, ainda tem bastante dificuldade com essa, essa parte, mas é, acho que o que fica de lição de tudo isso é, é o que o Paulinho disse, né? A gente não quer ficar dando regra para você que está nos acompanhando, você que está nos vendo, porque o jejum não é regra. O jejum é um desejo do coração. O jejum é algo que você vai acabar escolhendo fazer espontaneamente, porque o desejo de você ver a face de Deus é muito maior, é muito grande. Então, aqueles que buscam a face de Deus, que buscam a direção do Espírito, essas pessoas elas se embrenham, né, se dedicam à questão do jejum é, de uma forma muito mais intensa né e uma, uma outra coisa que eu vi também já e eu quero compartilhar com vocês é a questão, a questão do jejum coletivo acho que todos vocês já já participaram de algum movimento de jejum coletivo na igreja de vocês né? O Paulinho fez os 120 dias de consagração no ano passado é, o Iusinho, o sim e mexe também tá fazendo movimentos lá na minha igreja a gente faz dois movimentos por ano de jejum comunitário e é, e é realmente incrível, gente, é incrível como a atmosfera, o ambiente muda quando as pessoas elas se unem num mesmo propósito. Eu gosto muito do Paulinho, uma frase do Paulinho, quando ele fala assim, que quando as pessoas se reúnem na igreja, Deus não vê um culto, ele vê vários cultos individuais. Olhando do céu, são centenas de altares acesos ao mesmo tempo. Na prática do jejum, não é diferente. Né? São centenas de altares que são edificados ao Senhor é, para que busque o poder que vem do alto, para que busque uma direção do Espírito Santo. Então, para você que está nos acompanhando aqui, a gente quer deixar essa palavra de incentivo para você. Essa palavra realmente assim de é, que você busque isso, que você coloque como uma disciplina, como o Paulinho falou, como algo dentro da sua agenda, se você tem dificuldade de fazer isso e não consegue fazer uma vez por semana, comece com uma vez por mês, depois você passa para duas vezes por mês. Mas o que é mais importante, gente? O jejum é um voto que você faz. E a Bíblia fala que Deus não se agrada de voto de todo. Então, se você fez um voto de fazer um jejum, seja ele de um dia, de três, de vinte e um, de quarenta, seja qual for o jejum, leve-o a sério. Faça até o fim. Que Deus não se agrada, mas não se agrada de voto de tolo. Meninos, vocês querem fazer mais algum comentário antes da gente encerrar essa super roda de parola 89 sobre jejum? Eu só quero
1: deixar uma frase aqui que me deixou marcada. Estou é, fazendo um monte de propaganda aqui do Luciano, né? mas é que me impactou muito essa conferência que nós tivemos e a administração dele. Ele falou o seguinte, jejum é a prática de alguém que tem fome de Deus. E eu acho legal, Arthur, você tocar na questão do voto.
2: <risos> né? O texto que você citou, ele aparece por três vezes na Bíblia, né? quando a palavra fala sobre o voto de tolo. Né? Ele vai aparecer, se não me engano, duas vezes em Deuteronômio, e ele vai aparecer lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo porque o Senhor certamente requererá o teu voto de ti e ele não se agrada do voto de todos. É melhor que não votes do que que não cumpras, né? A palavra estabelece. Então, por isso é importante a gente entender o que estamos fazendo, né? A gente entender o princípio que determina o jejum, o passo anterior da prática, né? Porque saber onde a prática vai nos levar é muito atraente. Saber que o jejum vai nos levar a um lugar de consagração, a um lugar de, é, de um nível de revelação mais profundo, né saber que o jejum vai me levar a um lugar de entendimento, a um lugar de cura, tudo isso é muito bom. Agora, entender o que rege o pressuposto essencial do jejum, né o que é um pressuposto essencial do jejum, aliás, né? o que rege essa prática, isso é. Essencial. E isso, mais uma vez, né? Ajuntando aqui com as informações da, paro da parola passada, ah, para qualquer prática espiritual, para qualquer disciplina espiritu espiritual, né, o entendimento essencial é o do porquê. A gente se apega no para quê, né? E quando a gente se apega no para quê, a gente está se apegando no endereço errado. É por que que eu estou fazendo isso? Né? qual o, o, o princípio que é, no qual o senhor legisla acerca disso para que eu possa me mover da maneira da maneira correta e legal demais essa frase do, do Luciano subirá eu a prática de quem tem fome de Deus ele fala dos fominhas né o Luciano que fala dos fominhas daqui é para é fominha se o cara não for foinha Esse... não vai pegar já,
0: já, já Eu fui muito fominha de evento dele aqui muito minha <risos> bom, vamos chegar então ao final desta parola de número 89, a segunda dentro do tema de disciplinas espirituais se esse conteúdo foi relevante, foi bacana para você faz o seguinte, compartilha com todos os seus amigos, compartilha com seus parentes, com seus colegas de trabalho, o que a gente quer é que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível e com isso, para isso, a gente conta com você. Semana que vem nós vamos estar de volta com mais uma roda de parola sobre disciplinas espirituais, dessa vez falando sobre a importância do congregar. Semana que vem o papo vai ser legal também, hein, gente. Um abraço, fiquem com Deus aí e até mais. Tchau, tchau.